0: Bien, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Juan va a escribir, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. «Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Y el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a ver en esta tarde el, el aspecto de, o la enseñanza que la Biblia da acerca del sufrimiento. ¿sí? Y lo primero, lo primero que quiero que ustedes subrayen ahí en los apuntes es que esta, ¿sí? la oportunidad que tenemos en la vida, en esta vida, es la última oportunidad que tenemos para sufrir. Ese, ese mensaje, ese, ese postulado, quiero que les quede resonando en sus mentes. Esta es la última oportunidad que tenemos en esta tierra para poder sufrir. ¿Cómo se combina eso de oportunidad y de sufrir? Bueno, el, la materia de hoy va a desarrollar que a través del de de entendimiento de la Escritura vamos a ver que el sufrimiento es una oportunidad que el Señor nos da para varias cosas y lo vamos a desarrollar a lo largo de toda eh, esta materia. Pero si sos creyente, como leíamos al comienzo en Apocalipsis 21, vas a estar en un lugar donde ya no va a haber más sufrimiento, no hay pecado y no hay corrupción. Vas a entender todo lo que Dios fue haciendo en tu vida y en tu entorno, cómo Dios fue trabajando en tu vida. Lo vas a entender porque estarás delante de Él. Y en el fondo de tu corazón sabes ahora, por fe, que eso es bueno. Que Dios en su obrar, obra de manera hermosa, excelente para nuestro andar. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice, En ese momento viviremos por vista, pero ahora estamos llamados a vivir por fe. Es decir, ejercitar nuestra fe al punto tal que sostenga nuestras vidas, aún cuando no entendamos cómo Dios obra. ¿Sí? Leemos entonces, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos por un espejo, de manera oscura, de manera nublada, pero cuando llegue ese día entenderemos y veremos claramente todos los propósitos de Dios. Entenderemos, pero ahora a menudo no lo hacemos. Ahora a menudo nuestro corazón se levanta delante de Dios pidiendo una, una respuesta, porque no entendemos el obrar de Dios, no entendemos. Y cuando no entendemos, recurrimos al entendimiento que nosotros tenemos acerca de Dios. Y ahí es donde viene el segundo punto, que dice que vivimos en una aparente tensión entre el carácter que Dios proclama y nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque decimos, si Dios es bueno y es soberano, ¿cómo permite el sufrimiento en mi vida? Es la pregunta. Si Dios es bueno y es soberano, Él está al control de todas las cosas, ¿por qué permite el sufrimiento en mi vida? Y ahí está la aparente tensión entre lo que entendemos acerca de Dios y nuestra realidad, de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Es muy probable que en tu vida sufras enfermedades, injusticias, pérdidas materiales. Vas a ver que un ser querido fallece y todo esto en un contexto de injusticia y corrupción, en el cual el mundo se va a acercar a vos y sus palabras no te van a ayudar. Esta, esta tensión es un desafío para la fe pero también es una oportunidad para la fe ¿por qué? porque dice que esta vida es la última oportunidad para que a través del sufrimiento puedas experimentar y proclamar que Dios es grande y sublime el anhelo y el propósito de esta materia es que entendamos la perspectiva bíblica del sufrimiento a fin de que no nos sorprenda el tercer punto es que no te sorprendas Dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Entonces estamos llamados a estar preparados a meditar acerca del sufrimiento a entender lo que la Biblia dice del sufrimiento ¿con qué propósito? Que no seamos sorprendidos. Que el creyente no llegue el momento del sufrimiento en su vida y quede sorprendido diciendo no me lo esperaba, no sé para dónde salir corriendo, no sé a quién pedir ayuda, no sé a dónde acudir. Bueno, la Biblia está llena de ejemplos y de principios acerca del sufrimiento y los propósitos que Dios tiene con el sufrimiento para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el, el objetivo? El tercer objetivo de esta materia es que no nos sorprenda si el sufrimiento por la soberana voluntad de Dios llega a nuestras vidas. Nos sorprendemos cuando no estamos preparados y cuando no invertimos tiempo para meditar sobre lo que la Biblia enseña acerca del sufrimiento. Entonces, les invito, ahí en su hojita, en la parte de atrás, tienen todos los temarios que vamos a desarrollar en estas 12 semanas de clases y una semana de panel de preguntas y respuestas. Las primeras cuatro semanas ¿sí? vamos a... Eh, estar hablando acerca de lo que la Biblia enseña, acerca del sufrimiento. En la semana 5 al 9 vamos a hablar acerca de cómo eso aplica a mi vida. Y en la semana 10 vamos a poder aplicar eso. ¿sí? Fíjense que dice aplicación del marco en tu sufrimiento. El versículo 11 dice el sufrimiento por causa del Evangelio. O sea, estar preparados para recibir ese sufrimiento por causa del evangelio y en, el, y en la semana 12 vamos a hablar acerca del secreto del contentamiento cómo en medio del sufrimiento podemos aferrarnos a Dios a principios bíblicos y poder entender que podemos estar gozosos y contentos en medio del sufrimiento y después para cerrar, como les comentaba, vamos a tener el panel de discusión el panel de preguntas y respuestas en el cual ustedes van a poder eh, hacer preguntas y trataremos de, de responderlas entonces Esta clase no es una simple clase de autoayuda, como cuando se juntan, digamos, a contar sus problemas, sus situaciones, sino que es una clase para prepararnos, para usar el sufrimiento como una plataforma para traer honor y gloria a nuestro Rey. No estamos acá para compartir que yo en el sufrimiento hice tal cosa y a mí me sirvió y a mí me ayudó, entonces quizás le ayude a otro. No, 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 no. Estamos llamados o estamos aquí para... Entender lo que la Biblia dice del sufrimiento y prepararnos para dar en el medio del sufrimiento gloria y honra a Dios. Por eso no es una clase en la cual proclamamos pare de sufrir, sino que preparados para el sufrimiento y entendiendo quién es Dios, podamos darle gloria a Él en medio de esa situación. Un cristiano sufriendo dentro del control soberano de Dios, anhelando vivir de tal manera que glorifique a Dios, ese es el milagro que la fe produce. Lo leo de vuelta. Un cristiano sufriendo dentro del control soberano de Dios, anhelando él vivir de tal manera que glorifique a Dios, ese es el milagro que la fe produce. Humanamente hablando, queremos huir del sufrimiento, queremos escapar del sufrimiento. Si nos diesen a elegir, elegiríamos no sufrir, pero en la soberanía de Dios Él permite su sufrimiento porque es una plataforma para que nosotros le podamos dar gloria y honra a Dios. Entonces, en esta tarde, vamos a ver, en el tercer punto, el origen del sufrimiento. Los que estuvieron en las clases anteriores recuerdan, tienen la libertad de poder parar, levantar la mano, hacer una pregunta, hacer una acotación. Estamos en una clase, eh, es dinámico, Así que siéntanse con la libertad de levantarse, preguntar, repreguntar eh, o hacer alguna añadidura, algún comentario. Tenemos eh, esa libertad de poder hacerlo. Entonces, en el punto 3 tenemos el origen del sufrimiento. ¿Sí? Tenemos que entender de que la Biblia es un todo. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia podemos leer todo un libro de historia que narra la historia de la redención de parte de Dios. ...a causa del pecado del hombre... ...pero es un todo... ...entonces... ...en ese todo... ...la Biblia arranca... ...y la primera frase que encontramos repetida... ...es en Génesis capítulo 1... ...y dice... ...y vio Dios que era bueno... ...en el versículo 10... ...y vio Dios que era bueno... ...en el versículo 12... ...y vio Dios que era bueno... ...18... ...y vio Dios que era bueno... ...21... Dios que ...vio Dios que era bueno... 25 vio Dios que era bueno, 31 vio Dios que era bueno. Pero luego de eso tenemos otra frase que se repite. Ya para el capítulo 5 del primer libro de la Biblia, ya Adán había muerto a causa del pecado. Y la frase que se repite es, y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Cómo pasamos de que y vio Dios que era bueno a y murió, y murió? y murió y murió porque en génesis capítulo 3 está la caída del hombre y a causa del pecado entró la muerte entonces el hombre comienza a experimentar la consecuencia del pecado que es la muerte y murió y murió y murió pero en el fin al final de eso viene la redención eterna para aquellos que dios ha escogido y era el versículo que leíamos al comienzo y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y el versículo 4 va a decir, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni habrá clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. O sea, Dios en su soberanía va a remediar esa situación, va a restaurar esa condición del hombre y va a dejar de existir esa frase que se repite y murió y murió y murió y murió la muerte de un ser querido es quizás la expresión más dolorosa y más triste que hace brotar de, nuestras, de nuestros ojos lágrimas pero la esperanza del creyente es que hay un día en el cual Dios va a redimir va a remediar esa situación y dice y ya no habrá más llanto ni habrá más muerte porque las primeras cosas pasaron entonces, entre medio de esas dos realidades en el cual Dios dice al comienzo que y vio Dios que era bueno y en el final donde Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá más llanto ni muerte, estamos nosotros viviendo en la esfera y murió, y murió, y murió, y murió. Entonces estamos en medio de la etapa en la cual el Señor permite en nuestras vidas el sufrimiento. Entonces tenemos que, hermanos, prepararnos para dar gloria a Dios en medio del sufrimiento. Entonces, tenemos el inicio del sufrimiento en Génesis capítulo 3 y el fin del sufrimiento en Apocalipsis capítulo 21, como dicen eh, los apuntes. El mal es la causa primitiva del sufrimiento. La rebelión es la raíz del dolor y el pecado es el origen de la muerte. Tres postulados. El mal es la causa primitiva del sufrimiento. La rebelión es la raíz del dolor y el pecado es el origen de la muerte. Ahora esto abre la puerta a lo que los teólogos llamaron la ley de reprocesidad Y les explico. Esa ley dice que el justo prospera y el malo sufre. Entonces se desprende de que si yo sufro, soy malo, y si yo prospero, soy bueno. Ahora, Job nos va a enseñar que hay un problema ahí. Que esa ley de que si yo soy bueno me va a ir bien, y si yo soy malo, me va a ir mal, o, o, o viceversa, si me va bien es porque soy bueno, y si me va mal es porque soy malo, deja de lado la soberanía de Dios. Deja de lado el obrar soberano de Dios para atarlo a Dios a simplemente un resultado de mi comportamiento, de mi accionar. Entonces Job nos va a enseñar, ¿y qué pasa si el justo sufre? Es la pregunta que se hacía Job. Porque yo siendo justo y mirando para atrás en mi vida, Dios permite en mi vida el sufrimiento? Y esa fue el, la gran eh, duda y, 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 y el gran tormento que afligió a Job hasta que él puede comprender los propósitos de Dios. Entonces, ahí en el punto 4 vamos a tener que Job nos enseña acerca del sufrimiento. Job nos enseña acerca del sufrimiento y nos va a enseñar cuatro verdades en esta mañana. Lo primero, en esta tarde, perdón, el sufrimiento es real. El primer punto es el sufrimiento es real. A diferencia de otras religiones que plantean que el dolor es psicológico o que no es real, la Biblia enseña que sí lo es. Cuando yo, cuando yo era chiquito, y quizás no tan chiquito, me golpeaba y personas cercanas a mí, no voy a decir quiénes, me decían, es psicológico, es psicológico. Eh, pensá que no te duele y no te va a doler. Pero nosotros lo tomamos así, pero hay muchas religiones que lo abrazan como una doctrina y piensan que el dolor es psicológico, piensan que el poder está en la mente y yo puedo pensar que no me va a doler y no me duele. Y vemos personas transitando por, por las brasas, eh, durmiendo en camas de clavos, y en fin, esas situaciones que anhelan mostrar de que el dolor no es real. Pero la Biblia enseña que el dolor es real. El dolor es real el sufrimiento es real Cristo sufrió el hombre perfecto sufriendo porque la Biblia enseña que el dolor es real y no lo oculta ahora ¿cuál es el propósito de entender de que el dolor es real? hay dos grandes propósitos primero que nos da la posibilidad de poder ejercitar nuestra fe porque si nosotros transitamos el dolor negándolo o diciendo que el dolor no existe, para eso no, se, no se, se necesita fe. Simplemente lo negamos y ya está. Pero en medio del dolor yo tengo que tener fe para aferrarme a ese Dios que me promete estar conmigo en medio del sufrimiento. Entonces lo primero que hace es erradicar la fe. Si el dolor no existe, si el sufrimiento no existe, yo no necesito más fe. Afuera la fe. ¿Y qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el segundo... La segunda verdad es que nos deja, pensar de que el dolor no es real, nos deja sin la posibilidad de poder empatizar con el otro que sufre. De poder ponerme en lugar de aquella otra persona que está sufriendo. Porque decimos, no, es un exagerado, si el dolor no es real. No, el dolor es real y hermanos, estamos llamados a ponernos al lado del otro y llevar las cargas los unos de los otros. De sufrir el dolor junto con el hermano y ponerme al lado y que él, esa persona sepa de que en medio de su sufrimiento él tiene hermanos en los cuales pueda apoyarse y podamos acompañarlos en oración. Entonces, esas dos verdades eh, partiendo de la base de que el sufrimiento es real. Dice, debemos abordarlo como un problema ya que si no fuese un problema no requeriría fe y sin fe es imposible agradar a Dios. También el hecho de saber que es real me hace empatizar con quien sufre. Y el segundo punto nos enseña que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Dios es soberano sobre el sufrimiento. Aunque Satanás es quien causa el sufrimiento a Job, ¿sí? todos recuerdan más o menos a grandes rasgos la historia de Job, aunque Satanás es quien causa el sufrimiento, necesitó del permiso de Dios para poder hacerlo. Entonces, en definitiva, en medio del sufrimiento, Dios es soberano. Y por más que sea Satanás mismo, el que está intentando infringir un dolor en mi vida, él necesita aún la autorización de parte de Dios. Job ignoraba la charla que se dio en el cielo, pero tuvo el entendimiento necesario para decir, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En medio de esa situación en la cual la duda embarga a Job, él tiene el entendimiento así como, un, como una llamita que se prende, débil, y dice ¿pero cómo? Si recibimos todo el bien de parte de Dios, ¿no vamos a recibir el mal también? Y en esa frase y en esa plataforma es donde se sostiene Job a transitar toda esa etapa del sufrimiento. Después vienen sus amigos y empiezan a cuestionarle ese, ese principio que veíamos bueno Job, vos estás en sufrimiento y como nosotros entendemos de que el que es justo prospera y el malo le va mal si a vos te va mal, es porque algo has hecho. Esa fue la, la, la mecánica del pensamiento de los amigos de Job. Aunque después Job entiende, y vamos a ver más adelante, en el punto 3, eh, más adelante. Pero quiero leerles una, una frase de William Henry Green, en su libro El argumento del libro de Job revelado. Dice acerca de Satanás. Con todo su odio por Dios y desprecio contra su pueblo, no puede emanciparse de ese control soberano, que lo ata al servicio de Dios. Está en todos sus planes blasfemos, pese al mismo, haciendo la obra de Dios. Al mover el cielo y la tierra para lograr la perdición de aquellos a quienes Cristo ha rescatado, en realidad los está preparando para la gloria. Está obligado a hacer lo que más aborrece, y está más alejado de sus intenciones y deseos. Contribuir con los planes de la gracia. Cuando vemos a Satanás como instrumento de Dios para llevar su obra adelante, podemos entender el sufrimiento y decir, gloria a Dios, porque ese sufrimiento me prepara para el momento de la gloria. Y cuando pensamos en la cruz, podemos ver a Satanás siendo un instrumento de Dios en la obra de de redención. Punto C. Existe algo como el sufrimiento inocente. Existe algo así como el sufrimiento inocente. O sea, es un sufrimiento que no es a causa de ningún pecado puntual, no es a causa de ningún mal que yo haya hecho, es simplemente Dios en su soberanía permitiendo que yo sufra. Aunque el pecado es la principal causa del sufrimiento, no todos los sufrimientos se deben a un pecado específico. Los amigos de Job llegan a la conclusión de que si Job está sufriendo es porque no es justo. Pero aún Satanás le adjudica a Job que era justo. Al comienzo dice, ¿no has visto a tu siervo Job, el justo? Bueno, Satanás le indica, o sea, digamos, le adjudica a Job justicia que los amigos de Job no le adjudican. En Juan 9, vemos la historia del hombre que nació ciego. Y los discípulos le preguntan, ¿quién fue que pecó? ¿Fue pe pecó este o pecó su padre? ¿Y qué le responde Jesús? Fíjense, no es este que pecó, ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense que la mecánica y el pensamiento nuestro muchas veces es, bueno, si algo le pasó, algo habrá hecho. Bueno, no. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y lo que nos, nos lleva a la cuarta y a la quizás más importante enseñanza en esta tarde. Nuestro trabajo no es entender, sino confiar. Nuestro trabajo no es entender, sino confiar. Pensemos en el justo Job. Él vivía tranquilamente y de repente su vida comienza a sufrir pérdidas inimaginables. Me lo imagino haciendo memoria de su pasado y no encontraba motivo aparente de su sufrimiento. Estaría en total oscuridad. Y anhelaba que Dios le explique poder tener una cita con Dios y Dios se la da. Yo creo que Job no sabía en qué lío se estaba metiendo. Cuando le pide altercar con Dios, ¿no? preguntarle y que él le responda, yo creo que él no, no, no se imaginaba. Y dice, Dios rompe su silencio y dice a Job, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo que sigue a continuación es un bombardeo de preguntas, cada una recordándole que él no es Dios, que Job no es Dios. Job 38.4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 38.12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su hogar? 38, 22, 23 ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y así podemos ver un montón de altercados, un montón de preguntas que Dios le hace y Job no tiene respuesta. Y Job no tiene respuesta. Y así, la justa respuesta de Dios de Job a Dios no es ni un clamor pidiendo entendimiento, es un clamor de arrepentimiento. Y dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La respuesta de Job no era pidiendo entendimiento, sino pidiendo arrepentimiento, porque había hablado eh, lo no recto delante de Dios. Entonces, antes de ver la progresión a través de la Biblia, del resto de la Biblia, podemos ver todo lo que hemos aprendido y podemos mirar la creación, mirar a Dios obrando en medio nuestro, y poder entender que lo que Él ha hecho, entonces, sobre esa evidencia, depositar nuestra confianza, y aun cuando nuestra vida alrededor parece que se va a derrumbar, podemos entender que Dios está al control. Cuando vemos la creación girando en un control perfecto, en una armonía perfecta, y podemos entender de que Él es soberano, podemos depositar nuestra confianza y nuestra vida en Él y poder descansar en que Él es soberano. El resto de la Biblia va a enseñar acerca del sufrimiento. ¿sí? Éxodo. ¿sí? El éxodo era quizás la presentación de Dios a su pueblo. El pueblo de Dios estaba en Egipto, esclavizado y en medio del sufrimiento. Pero ese sufrimiento fue la plataforma que hizo que Dios brille en su soberanía y pueda libertar a su pueblo de una manera formidable, de una manera asombrosa. Débiles eh, judíos, débiles hebreos, en medio de un pueblo egipcio, poderoso, con ejército, y son sacados con mano poderosa, cruzados el mar y todo el ejército egipcio pereciendo en ese mismo mar. Entonces ahí podemos ver una escena en la cual Dios, en medio del sufrimiento, puede hacer brillar su mano poderosa en medio de su pueblo. Después Noemí, el drama internacional. Entonces pasemos al breve libro de Ruth. Dios ha demostrado usar grandes crisis nacionales para el bien, pero ¿qué hay de la vida de una pobre viuda? Si sí, ahí ya se va a hacer énfasis y foco, en una persona de manera puntual. El libro se establece como una prueba de la acusación de Noemí contra Dios. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sí? Ese es el reclamo de Noemí. No obstante, para el final del libro, Dios ha derramado misericordia sobre Noemí, su acusadora, y vemos cómo su bendición con el nacimiento del rey David fue más allá de lo que incluso Noemí podría haber soñado. ¿Sí? Entonces, vemos la vida de Noemí. Al comienzo, Dios me ha puesto en calamidad, pero vemos al final de la vida de Noemí cómo Dios utiliza a Noemí para el nacimiento del rey David. Y el final, Habacuc. El siguiente en nuestro tour es el profeta Habacuc, quien presencia el trato más conciso del problema del sufrimiento en toda la Biblia. Habacuc se queja ante Dios por permitir que el malvado triunfe sobre el justo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No te preocupes, juzgaré a la nación a través de los caldeos, lo que es incluso peor. Al igual que con Job, la respuesta de Dios a las quejas de Habacuc sobre el sufrimiento inocente no es una explicación, sino un llamado a la confianza. Y Habacuc 2.20 dice, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y sin embargo, a diferencia de Job, Éxodo o Ruth, para cuando llegamos a Habacuc, Dios nos da una gran declaración del propósito para toda la historia. En el capítulo 2, versículo 14, vemos, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las, sagras, como las aguas cubren el mar. O sea, ahí le va a dar el propósito. ¿Sabes por qué están en sufrimiento? Porque la gloria de Dios va a ser llena como las aguas cubren el mar. Y al final, lo que Habacuc hace que en alguno de los versículos más hermosos de toda la Biblia se encuentran al final del capítulo 3. Y dice, y hay una proclamación de confianza, y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantendimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, aunque se derrumbe todo a mi alrededor, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, la próxima parada para ver la gloria de Dios en medio del sufrimiento es la cruz de Cristo. Allí en la cruz de Jesucristo Dios usa el sufrimiento más injusto en la historia del universo para el más grandioso de los propósitos. La principal prueba en la base de nuestra fe es el sufrimiento que Dios inflige a su propio Hijo. El sufrimiento que merecíamos para que podamos ser considerados justos, el mal utilizado para la, la, la gloria de Dios, y como leemos en Romanos 8.28, para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el libro de Apocalipsis, perdón, Jesús desde el comienzo de su ministerio estaba consciente de su misión. Él sabía que estaba bajo sentencia de muerte, su enfermedad era terminal. En la cruz el Padre lo afligió no con una enfermedad terminal, sino con todas las enfermedades terminales de aquellos que Él había escogido Él fue a su muerte sin síntomas externos de alguna enfermedad conocida pero el dolor acumulativo de cada iniquidad recayó sobre Él Él cargó en su cuerpo los estragos de cada mal cada enfermedad y cada dolor conocido por la raza humana Jesús sufrió muy profundamente porque el alcance del mal en el mundo es muy amplio cada consecuencia de cada pecado de cada persona elegida fue echado sobre Él Llevar esta terrible carga era su vocación. Soportar este dolor y esta enfermedad era su misión. La magnitud de este horror sobrepasa nuestro entendimiento. Pero él lo entendió porque él tenía que soportarlo. Jesús soportó su sufrimiento a fin de redimir a su pueblo. Pero aquellos a los que redimió no son por ello librados de todo el dolor y miseria. En efecto, como veremos, nosotros su pueblo estamos llamados a participar de su sufrimiento y esto lo dice R S. Sproul en el libro sorprendidos por el sufrimiento entonces hermanos estamos llamados a padecer en medio del sufrimiento para mostrar la gloria de Dios entonces en el punto D al final decía que la cruz es la principal prueba de que dios puede usar el sufrimiento para su gloria y para nuestro bien ¿Mm? Entonces, podemos terminar leyendo el mismo capítulo, el mismo pasaje que leíamos al comienzo. Apocalipsis, porque en el final de los tiempos y el inicio de la eternidad, no hay más tensión y no hay más fe. No vamos a ejercitar más esa fe, porque vamos a ver, y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, en el, que decía eh, desde el trono, He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y el versículo 4 dice, Y él enjugará toda lágrima con sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, que esta clase, que esta meditación acerca del sufrimiento con un entendimiento bíblico, nos anime a poder pasar el sufrimiento entendiendo que es una oportunidad que Dios nos da para poder dar gloria y honra a aquel que en su soberanía permite el sufrimiento de nuestras vidas. ¿Sí? No se le escapó a Dios del, de, de, del control de nuestras vidas. No se le pasó el detalle del sufrimiento en nuestras experiencias. Él lo permite soberanamente y nos da una plataforma para que podamos honrarle en medio de ese sufrimiento. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, queremos en esta tarde poder agradecerte, primeramente por tu palabra, Señor Segundo, por la manifestación más sublime de la gloria en medio del sufrimiento, Señor, que es Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario, Señor, derramando su sangre, Señor, poniendo voluntariamente su vida, Señor, aunque injustamente, Señor, Él entregó y Él fue clavado en el madero, Señor. Podemos ver, Señor, tu gloria, tu amor, tu misericordia y tu gracia, Señor, derramados allí. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos entender que en nuestras vidas el sufrimiento es algo eh, pasajero y es algo que tiene un propósito para ejercitarnos en la fe, para poder depositar nuestra confianza en ti, en tu soberanía, pero también, Señor, para poder proclamar que nos sostenemos en alguien soberano que permite que suframos, pero que acompaña Nuestras vidas en medio del sufrimiento, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la dinámica ¿sí? de, de, este, de estos momentos, de estas, de estas reuniones que vamos a tener todos los días jueves, va a ser algo así. ¿sí? Vamos a ir meditando y después vamos a ir dividiéndonos para poder estar orando. ¿sí? Pero sigan meditando acerca de esto. Que nuestras charlas sigan siendo en este mismo en esta misma esfera, en este mismo contexto, poder seguir compartiendo y meditando acerca de lo que hemos escuchado. Muchas veces pasa de que tenemos una, un pensamiento y después cuando lo vivimos empezamos a hablar del trabajo, de la vida, de la sociedad, esas cosas, Sigamos, sigamos enfocados en lo que hemos escuchado, sigamos compartiendo, sigamos atentos porque quizás hay hermanos que en la soberanía de Dios están pasando por distintas situaciones de sufrimiento y que necesitan de nosotros que nos pongamos al lado, que podamos ser, eh, eh, tener empatía para con ellos, pero también que nosotros podamos abrir nuestros corazones y decir, ora por mi hermano, estoy en medio del sufrimiento y me cuesta, en mi plano humano, me cuesta asignarle un propósito y la gloria a Dios».